0: Alô você, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Edilson Silva na Rede, mais um Giro pelo Rio, começando aqui no canal do Edilson Silva e a gente vai é, compartilhando aqui com vocês as novidades do futebol carioca, lembrando sempre que para que você tenha é, o acesso a todas as informações do futebol carioca, o Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo, vai lá nas nossas redes sociais curte o Facebook, se inscreva no canal e ative o sininho, vá lá no Instagram também, é, segue a gente lá no Instagram, que você vai ter todas as informações do futebol carioca. É, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos a galera que vem chegando aqui, a galera que está sempre com a gente aqui também, de todo canto do mundo, de todo canto do Brasil. Tá? Muito obrigado aqui, Você citar já alguns nomes aqui, ó, Cláudia Santos está aqui com a gente, canal Gustavo Alcântara também, a Raíssa também está com a gente aqui, Canta aí que é, é Samba Marinho, está aqui com a gente, Paulo César e essa galera toda que vem chegando, então, vai convidando aí geral para o nosso debate aqui sobre futebol carioca. Fluminense ontem que esbarrou no Júnior Barranquilla, foi a pedra no sapato do Fluminense. Enfim, é, o Abel vai falar aqui também, a gente vai é, colocar é, a Sonora aqui, é a, a, a coletiva de imprensa aqui do Fluminense, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa derrota do Fluminense. É, Botafogo também fazendo ainda as suas modificações, tentando escrever seus jogadores a tempo para o Campeonato Brasileiro, Flamengo possíveis desfalques aí também para o próximo jogo, e o Vasco também se armando aí para essa, esse próximo confronto aí diante do CRB. E eu vou trazer aqui para compartilhar as informações e comentar todos esses assuntos aqui, Ronaldo Castro, muito boa tarde, Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, Alex,
1: boa tarde a você, boa tarde aos internautas que nos aturam, e vão nos aturar até 13h30, no Edilson Silva na Rede, e estamos prontos aqui para analisar a derrota terrível do Fluminense, não é? E também vamos analisar o Flamengo, Vasco, como você disse, Botafogo, o Botafogo está se reforçando, não é? Tá com grandes investimentos, quase 70 milhões de reais, galera empolgada, essa coisa toda, e o John Tech sempre rindo, também, tá com dinheiro, tem que rir. <risos> Quero ver, rir duro, isso é que é brabo. Vamos lá. É aí
0: que é dose, né, Ronaldo? Lá Porra, que é? Vamos lá, a galera aqui participando já com a gente aqui, ó. já vou começar aqui a citar alguns nomes, eu citei logo no início, mas já vou trazer aqui o João Vitor Amaral. Manda um salve pra Bahia. Galera da Bahia, aqui ligada aqui no, no Edilson Silva na Rede, no Giro pelo Rio. Está com a gente aqui, Ronaldo. Bahia cidade boa, hein?
1: É, boa terra. Como, como se diz, como se diz na gíria, né? Eu tive a felicidade de, de várias vezes a Bahia, inclusive três vezes de férias. Né? Então, os eu amigos que eu tinha já foram para o céu e, e a
0: gente... Vamos levando. É isso aí, Raíssa está com a gente. O Jonathan Silva também. Cadê o Edilson? O Edilson está lá na Rádio Tupi. Quem tiver acesso, quem não tiver acesso aí, tiver em outro estado, outro, ou, 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 outro lugar do mundo, né? a internet nos permite isso, vai lá pela internet, lá você consegue... Assistiu o Edilson e ele eventualmente estará aqui com a gente, participando aqui do Giro pelo Rio. Então, já mandando um abraço aqui também para o Edilson, lá que está nos assistindo, a galera toda aqui que faz parte do grupo do Edilson está aqui junto com a gente. Então, eventualmente, o Edilson vem aqui dar o palpite dele, dar é, a opinião dele sobre futebol carioca. É, ele nos deixou essa responsabilidade aqui de, de trazer as informações para você de casa e a gente fica muito grato por isso mas eventualmente ele está aqui no comando também junto com a gente então vamos seguir aqui ó Felipe Oliveira também ah, Felipe da Paraíba cidade querida estado maravilhoso é bem é, o Isaiel Rodrigues também está aqui ó boa tarde amigo João Vitor Amaral já falei aqui da Bahia Vander Guilhermindo também está com a gente aqui ó boa tarde ontem foi lindo ele fazendo uma alusão ao que o Abel Falou uma, uma declaração que o Abel falou é, numa outra coletiva de imprensa, quando ele dirigia, é, se eu não me engano, o Flamengo. E aí ele falou, ó, foi lindo e tal. Ou, então, assim, complicado realmente a situação. Claro que o Abel é, é, tem uma outra postura hoje, tem uma outra visão também. É, Passou-se o seu tempo já para isso. Eu acho que agora a gente tem que olhar um pouquinho para frente. O Abel é um grande técnico. Alexandre Costa, solto. Boa tarde, Alex é, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, amigo. A galera aqui participando com a gente aqui. Vamos começar a abrir nossos temas aqui, né, Ronaldo? É, a gente tem aí muito o que falar dessa derrota do Fluminense, uma derrota é, puxada, né, um baque para o Fluminense nessa trajetória para a Sul-Americana. Ronaldo, como é que você entendeu essa derrota? Como é que você viu esse jogo aí, Ronaldo?
1: Olha bem... É... Fluminense não reeditou as atuações anteriores o Fluminense é, primeiro tempo horroroso sabe o que é horroroso? Horroroso foi totalmente envolvido pelo Júnior de Barranquilha, apoiado pela sua torcida, é um time muito rápido não é e foi prejudicado pela arbitragem? foi, foi foi prejudicado pela arbitragem mas o que que acontece? Não, por que que ele foi? porque o pênalti não houve Houve uma falta, houve uma, foi fora da área. Aí não tem VAR, o árbitro marcou o pênalti e eles fizeram 2 a 0. Mudou a característica do jogo. Porque se virasse 1 um a 0, poderia a coisa ter mudado, porque o Fluminense veio outro para o segundo tempo. O Fluminense criou algumas situações no segundo tempo, dominou grande parte do segundo tempo. Eles jogaram fechados, explorando os contra-ataques, até que fizeram o terceiro gol. Mas não tem que se desesperar, não. É, agora estão procurando uma desculpa. Uma desculpa, não. Estou procurando um culpado. Entendeu? Aí eu fico lendo. Pô, oh, Rabel, que o Abel, Pô, Rabel, semana passada era o melhor. Agora já não é mais. Pô, o futebol não pode ser analisado assim. Entendeu? O time não se apresentou bem. Perdeu. Mas é, é desespero? Claro que não. O Fluminense tem dois jogos seguidos agora em casa. Tem que ganhar esses dois porque se não ganhar em casa, vai para o saco. Aí não tem mais jeito. Porque ele joga no dia 26, que é uma terça-feira, 21 e 30, contra o União Santa Fé, que tem quatro pontos na competição. E depois ele joga no dia 4 do 5, que é uma quarta-feira, contra o Júnior de Barranquilha, esse que jogou ontem. E esse time assusta, é um time razoável, mas não é essa coisa toda. No Maracanã, com o apoio da torcida, essa coisa toda, o Fluminense pode conseguir um bom resultado. E digo mais: se ele ganhar esses dois jogos em casa, ele dá um grande passo para a sua classificação, uma vez que se classificam dois em cada grupo. Entendeu? Dois se classificam em cada grupo. Porque na última rodada, o Fluminense vai jogar fora de casa contra a União Santa Fé, na Argentina. Não pode levar para lá para decidir porque aí vai complicar, está de nervos, essa coisa toda. Sintetizando, ninguém jogou nada, essa que é a realidade. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, com as alterações feitas pelo Abel, não é? o time foi para dentro, mas eu, 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 eu vou dizer uma coisa aqui que o torcedor do Fluminense não vai gostar. Está é, na hora do Fred parar tá está tá dizendo que vai ficar até, mas o Abel, por favor, você não tem a obrigação de montar o, o Fred para jogar. Você tira o cano e bota o Fred, é nada. Porque o Fred tudo bem, o Fred é, deu uma girada, chutou uma bola em gol e foi em cima do goleiro. não tem mais nada, não tem velocidade mais, não... entendeu? Bom,
0: não, então, não, é, então, então não é, não é, é
1: hora... não é o ideal e você tirar o cano para botar o Fred. Agora, ah, porque então, ele tá, tem que completar.
0: De achar um outro um substituto para o Cano, né? já que o Fred não está rendendo isso tudo o Abel precisa mapear isso e entender quem é que pode ser o substituto do Cano, não né? é isso, Ronaldo?
1: É, bom, eu acho que você não pode substituir o Cano você tinha que tirar outro, bota Cano e Fred mas tirar o Cano é o goleador, é o cara que entendeu? O Fred não vai resolver eu sou fã de carteirinha dele eu estou falando que eu sou fã de carteirinha do Fred mas não dá mais, meu Deus do céu ele jogou, entrou, você tira um cara que, que é mais rápido, um cara que, que é, tem mais presença, entendeu? Se desloca, o Fred não tem mais. Então, se você tivesse ganho 3 a 0 aí você bota para fazer festa, aquela coisa toda. Mas, ele, ele, ele tirou o ataque titular e colocou o ataque reserva, que é o William e Fred. Não resolveram nada. Não resolveram absolutamente nada. Então, agora é pensar no Cuiabá, que o Fluminense vai jogar no sábado, lá na Arena Pantanal. O Fluminense estreou com um empate em casa e tem que pontuar. Tem que pontuar. Apesar que o Campeonato Brasileiro é longo. Mas eu sempre digo o seguinte, se você habituar a ficar lá atrás, a coisa complica, Alex.
0: É, não dá tempo de ficar chorando, né, Ronaldo? Dá é um jogo atrás do outro, o calendário está apertado. O Fluminense já precisa ficar. É, é. Mas a, mas a minha pergunta, Ronaldo, foi mais pelo pela, pela seguinte contexto. É, hoje, se o Cano porventura vier a, a, a se machucar ou precisar de fato ser substituído durante a partida, quem é o cara que vai entrar é, tendo em vista que o Fred já, já deveria ter parado? Quem é o cara que poderia substituir a altura o Cano ali numa eventual necessidade? Hoje é o Fred.
1: Hoje é ele, não tem jeito. Vai botar ele, mas já vai queimar uma substituição, porque ele não vai aguentar os 90 minutos. Entendeu? Adiantar o Arias não vai resolver. Adiantar o William Bigode não é a função dele, mas ele pode jogar por ali. Mas uh, o Fluminense está esperando o John Kennedy, ver se ele se recupera, para ver. Entendeu? O William Bigode já jogou nessa função. Mas tem que torcer e rezar por cano, não se machucar. A realidade é
0: essa. É, esse, esse é o grande lance, o Ronaldo está tocando em uma ferida importante aí no Fluminense e é, aí a gente vai acompanhar como é que o Abel vai se virar com essa, essa necessidade aí de um atacante, de um camisa 9, é, dentro do elenco aí, vamos ver se o John Kennedy volta o quanto antes também para poder suprir essa, essa ausência. O Jesus Mendes Peixoto está aqui com a gente, ó, de Piralba Minas Gerais, torcendo pelo fogão, abraço para vocês, grande abraço aí Jesus Mendes é, Raíssa também está pedindo aqui ó, manda um abraço, um salve aqui para Pia Betá perto da terra de Garrincha Garrincha, a terra de da de Garrincha para era mesmo Ronaldo? Pau Grande Pau Grande, isso aí, é. então vamos seguindo aqui ó. Zé Wellington Souza está aqui com a gente também é, Claudinha Crochê, boa tarde Alex boa tarde Ronaldo boa tarde Claudinha o Dom Romani está falando aqui, ó, ontem não deu não há o que reclamar nem começar a caça às bruxas, como a torcida gosta de fazer. O time deles estava iluminado, todo inspirado e acontece. É o que o Dom Romani está falando aqui, de fato, né, Ronaldo?
1: É, não tenho o que vamos. Como é que você vai dar desculpa num placar de 3x0? A, a única coisa que eu não perdoo foi que não houve pênalti. A falta existiu do André, mas foi fora da área. E o juiz marcou o pênalti, apontou, não viu nada porque ele marcou um pênalti foi pressionado. Pressionado, o que eu digo é jogando fora de casa, o Fluminense, a torcida toda apoiando, aquele, aquela gritaria, ele foi na onda e não tem VAR. Se tivesse VAR, não seria o pênalti. Então, mas, mas de qualquer maneira, foi merecida a vitória do Júnior, de Barranquilha, o Fluminense, no primeiro tempo, horroroso, não jogou nada. Então, mereceu perder, porra. Eu vou ficar aqui reclamando, a troco de quê? Eu analiso aquilo que eu vejo entendeu, então não jogou nada então no segundo tempo melhorou um pouquinho mas não o suficiente para virar e empatar, ou empatar. Vamos, ver
0: agora como, vamos ver como o Abel é, que teve ao seu lado ali o Ganso né, o tempo todo fazendo uma, uma função de tradutor também para o Abel vamos ver como é que o Abel também viu essa partida e se ele concorda aí com nós, isso. nós sabemos que para
2: um, um jogo, um compromisso complicado é uma equipe bem armada bom, muito, muito rápida mas não esperávamos, não esperávamos em, em, que nós, no primeiro tempo, tivéssemos tão abaixo. Fizemos uma leitura melhor no segundo tempo e conseguimos equilibrar bem as coisas, até com certa superioridade, mas não tem, não temos que contestar. O que nós lamentamos realmente é que mesmo com o primeiro tempo ruim, o segundo gol foi marcado de uma forma, um pênalti marcado de forma absurda Isso é claro que teve uma, uma influência muito grande também na atuação. É, tanto que nós fizemos algumas mudanças, a equipe ficou mais consistente, mas eu não, não, não acho só o problema da, da, da parte técnica, não. Eu acho que nós, taticamente, não tivemos uma leitura correta do jogo. É, a grande superioridade do Barranquilha foi. A dinâmica dos dois volantes, os dois segundos volantes, era o 7 e o 15, se não me engano. Ali nós encontramos um problema, mas está ótimo. O adversário está de parabéns, como que eu vou contestar uma vitória por 3 a 0?
0: É, Victor de Junior Onclid, como recuperar al equipo, é, teniendo em conta que se vienen dois duelos definitivos ante a União em
2: Argentina? <Síntos> e
0: como é isso aí, o, o, o Abel é, dando a coletiva de imprensa, aí, a maior parte das perguntas foram feitas pela, pelos é, jornalistas locais, né? então a imprensa brasileira não, não teve uma participação muito grande dentro da coletiva, mas o Abel reconheceu né, de fato que a equipe não rendeu aquilo que ele esperava, né, Ronaldo? Entendeu? Tudo bem, do
1: pênalti ele tem toda a razão de, de, de reclamar, mas no mas restante do jogo mereceu perder, incontestável, você não tem como analisar, a mesma coisa é, 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 se você for analisar ontem, o que, que vai falar o técnico daquele time que tomou de oito do Palmeiras, falar o quê? E não ia nem para coletivo, olha, eu, eu vim aqui só para dar uma boa noite para vocês e vou embora. Pô, vai falar o quê? Tomou de oito. Entendeu? E o Filipão ainda deu explicação em, em, em 2014, quando tomou de sete. Tinha que dar explicação nenhuma, tinha que botar a violão no saco e ir embora, como o Brasil foi da Copa. Uma vergonha aquilo. Mas o Abel reconheceu que o time não foi bem, não teve uma boa leitura de jogo e perdeu. Pronto, agora é jogar em casa e ganhar. <tos>
0: E o Fluminense que vem de, de, direto de Barranquilha para Cuiabá, não é isso, Ronaldo? Acredito que sim. Já deve
1: estar até em Cuiabá, porque o voo é fretado. É... Se você fizer um voo direto daqui para a Colômbia, você faz umas sete horas, direto. Sete. É mais ou menos isso, não é? Sete, horas. Oito... Sete, seis horas, por aí e vou dar uma aula que depende muito do vento se pegar um vento de calda, ele vem mais rápido então
0: Nossa, <risos> Mas é verdade.
1: Não? eu não estou mentindo não se ele pegar um vento de cauda vem mais rápido é por isso que você vai daqui para Buenos Aires por um tempo e a volta é outra, é mais rápida, por quê? porque normalmente o vento sopra do sul para o, para o norte, então ele pega um vento no lombo, empurra mais o avião ele vem mais rápido, entendeu? É, eu conheço alguma coisa conheci vários comandantes também e eu voei muito em cabine, eu era curioso pra caramba e perguntava muita coisa é, mas é isso, vai ficar em Cuiabá hoje faz um treino regenerativo, amanhã treina talvez até no, no, no estádio do jogo, na Arena Pantanal e vai jogar sábado o Cuiabá que vem de derrota, ele perdeu na Argentina se eu não me engano, também pela Sul-Americana, ele perdeu então, então, vamos
0: ver. Você a vinha falando aqui... De... Falar, tá... é, você vinha falando aqui em para para mim, né, é, que essa é a melhor tática. Seria até de forma burra o Fluminense vir ao Rio de Janeiro para depois voltar para Cuiabá, né? Então, a melhor, melhor tática é essa mesmo, né?
1: É porque ele passa por cima. Entendeu? O avião fazendo voo direto ele vem por cima, Manaus, Belém, e vai embora, e vem para o Rio de Janeiro. Ele passa por cima ou o voo é fretado? Ele, a delegação, olha, eu, eu tentei descobrir, mas não consegui falar com ninguém. Na minha opinião, a delegação dormiu lá e, e voou, e vai voar ou está voando é, para Cuiabá, entendeu? Porque talvez, talvez você não sabe se Cochabamba, o aeroporto de madrugada funciona. Você não sabe se o aeroporto lá de Cuiabá de madrugada funciona. Você não sabe. Eu não sei. Entendeu? Então tem que ter autorização que você tá em outro país. Entendeu? Então tem uma série de coisas. Não é chegar, sentar bunda no avião e vir embora. Não. Não é isso não. Tem que fazer uma revisão no avião. Tem uma coisa É normal. Normal isso. Mas foi uma, uma boa estratégia. Já está, está chegando ao Cuiabá já está lá. Descansa e vamos pro jogo
0: no sábado. É isso aí, ó. o Francisco Matos está falando aqui, o problema foi a tática adotada, não funcionou. Nem Seixas também está aqui com a gente, Claudinho Crochê também participando aqui. do Maranhão, aqui já. Olha, o, ativo, o, o participando o, com o... a gente também. E essa galera o, o, toda Alex, aqui, ó. Oi,
1: pode falar. Está caminhando para uma coisa, esse time do Fluminense. Está caminhando. É o Luiz Henrique ser titular. Porque você, ele já era titular, depois que se machucou, perdeu a condição de titular, para quem? Para o Jogou nada o Arias. Mas eu não vou jogar a culpa no Arias, porque ninguém jogou nada. Então eu não vou jogar a culpa. Uma caminha para ele ser titular. Pode ser até, até que o Abel mude a estratégia. Entendeu? Pode jogar com Arias, ou melhor, Luiz Henrique, Cano e Arias. Pode, pode. Mas ele tem que ter um, um meio campo mais consistente. Porque você vê, se o Luiz Henrique voltar muito, quando chegar com 15, 20 minutos no segundo tempo, está morto. Está né? morto, mortinho da Silva. Então, pode ser que aconteça, mas vamos esperar até. Amanhã tem treino, hoje tem uma revisão médica para saber se alguém se machucou, uma série de coisas. Então, só esperar.
0: Ô, Ronaldo, é... a gente está falando aqui de Fluminense, enfim, já, já escutamos aqui a coletiva do do Abel, e enfim, a conclusão que a gente chega é que tem que virar a chave para que o Fluminense não comece a patinar aí nos campeonatos que estão disputando. A gente é, vem participando aqui com a galera também que tá com a gente: o Daniel Gorham, o Nem O Daniel Gorham fala: Ronaldo, você acha é, que o Renato Gaúcho deve ser o novo técnico do Fluminense? Ou seja, já tá começando a especular uma possível saída do Abel é, no Fluminense. Eu acho que ele tem muita confiança do Mário, né? O Ronaldo, eu acho difícil. O Abel é, pensar em sair nesse momento, principalmente porque foi, campe foi campeão, né, Ronaldo?
1: Pô, o cara perdeu agora, rapaz. Uma semana atrás era o melhor. O cara perdeu um jogo, já ficam especulando que ele vai perder o um emprego. Isso, não, não existe isso. Ele perdeu um jogo ontem, 3x0. Como poderia, se jogasse melhor, bem como ele vinha jogando, poderia ter ganho. Agora perdeu, agora já estão dizendo que Renato Gaúcho, que não sei, vai nem resolver nada. Não tem nada que tirar o Abel não, deixa o Abel trabalhar tranquilamente, entendeu? O Fluminense tem um bom elenco e, e a tendência é crescer, entendeu? Desaprender ninguém desaprende, mas ontem não jogou bem, o futebol tem muito disso. Não é? O Flamengo, por exemplo, contra o Atlético Goianiense jogou bem, jogou bem, e empatou o jogo. O, o, o Vasco jogou nada, contra o Vila Nova, nada, empatou o jogo o Botafogo foi, tomou um chocolate no primeiro tempo do Corinthians, um negócio vergonhoso. Melhorou no segundo tempo, melhorou. Mas não deu para empatar ou virar. Então, o futebol tem disso. Você bem, você vai bem, o time tá jogando bem, mas de uma hora para outra erra, começa a dar tudo errado. É, é, é o futebol, pô. Entendeu? O futebol é aquela velha frase, não tem lógica. E não tem mesmo, não. A lógica tem no basquete e no vôlei. E eu sempre digo, se meu time for melhor do que o teu no vôlei, no basquete, eu vou jogar as 10 e vou ganhar as 10, que meu time é melhor o basquete é bom quando é aparelho quando é, os dois times se equivalem, aí é bom você não sabe quem vai chegar, quem vai ganhar, agora quando um time é bem superior ao outro porra, bota 100 pontos e vai pra luta
0: Ô Ronaldo, antes da gente mudar de papo aqui é, deixar aqui a, a, a Felipe Vieira tá falando o seguinte, Ronaldo, depois da venda o Luiz Henrique nunca mais foi o mesmo Seria por medo de jogador se machucar?
1: Não acredito. Ele tem se empenhado. Ele ontem, ele tem se empenhado e, e mas é claro que a cabeça dele está voltada para o Betis. Entendeu? Muito mal vendido, volto a repetir. Mas o garoto vai fazer. Talvez daqui a uns dois, três anos, que ele, para mim, vai despontar na Europa, ele vai fazer a independência dele financeira como fez Vinícius Júnior. Menino, Vinícius Júnior saiu daqui, ganhava uma merreca no Flamengo, foi lá, para o Atlético de Madrid, hoje é um dos melhores do mundo e salário é altíssimo, e vai ficando por lá mesmo. Daqui a pouco está no futebol inglês, daqui a pouco, sei lá, vai ficando. E eu acho que o Luiz Henrique vai brilhar também na Europa
0: é isso aí Ronaldo é, então galera, vamos participando aqui não se, inscreva, não, não se esquece de se inscrever lá no canal ativar o sininho enfim, lá no Facebook também, no Instagram seguir a gente lá nas nossas páginas para que você fique por dentro de todas as notícias aqui do futebol carioca em, em tempo real ali saiu a notícia, a gente já vai lá, já coloca já disponibiliza para você lá nas nossas redes então, muito obrigado aí por toda a, toda essa, essa galera que está participando aqui conosco no canal Edilson Silva na Rede no Giro pelo Rio, tá bom? Se inscreve, não se esqueça também que é, tem o um Giro pelo Rio, mas tem os outros programas aqui do canal, que é o Resenha de Primeira, lá com o Baeta, a galera também participando. Então, vamos lá, vamos prestigiar a galera. E quem quiser também vai lá, ó, dá um like lá pra gente lá, deixa lá, senta o dedo lá e vai dando like aí pra gente poder é, também é, ter uma melhor... É... Tem um melhor retorno aqui para vocês, para saber como é que tá, se o programa vocês estão gostando do programa ou não. Então vai lá e dá o like também pra gente, tá bom? o Ronaldo, na madrugada de ontem para hoje, a gente teve uma notícia muito triste, né? A morte do, do ex-jogador do Corinthians, Fred Rincon, depois de um acidente de carro, o jogador ficou muito mal e veio a falecer na madrugada de ontem para hoje. Jogador que foi super campeão pelo Corinthians e que tinha um carinho muito grande aqui da, do, dos torcedores brasileiros, né? Lamentável,
1: né, Ronaldo? É, eu peguei o Rincão jogando, jogador excelente. Era ídolo no Corinthians, entendeu? forte, mas ele sofreu um acidente de carro e, lamentavelmente, não resistiu. Então, o Corinthians está triste, e é isso, é. Deus quis assim, e vida segue. É uma pena porque é muito jovem, 55 anos. Vai embora muito cedo, mas deu muitas alegrias à torcida corintiana.
0: É isso aí, a gente da imprensa Rincon. aqui. A gente está imprensa aqui prestando nossa solidariedade à família do Rincón, a galera que está participando também, a é todos os corintianos e é aqueles que se sentem de alguma forma ligados ao, ao ex-jogador. Então, sentimentos aí para todo mundo. E vamos seguir aqui agora. Vamos falar um pouquinho de Vasco, né? O Vasco que vem tendo cada vez mais tempo para se preparar. O, o presidente do Vasco Salgado já falou aqui confia muito no trabalho do Zé Ricardo que o Zé Ricardo vem desempenhando um bom trabalho mas precisa mostrar isso dentro de campo né Ronaldo, porque enfim só é, 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 é nos treinos e nas palavras não adianta, não ganha jogo né Ronaldo
1: o time foi muito mal na estreia eu até comentei e disse que teve tempo suficiente para armar o time teve é limitado tudo bem é um time limitado mas ele poderia ter um rendimento melhor eu até dizia Alex que qualquer estreia dá aquele friozinho na barriga qualquer estreia dá aquele frio na barriga e o Vasco foi muito mal na estreia a torcida saiu frustrada e olha que Tivemos quase 20 mil pessoas no estádio de São Januário e o Vasco empata fora de casa. Está reforçando a sua equipe com alguns jogadores razoáveis. Não tem dinheiro e, portanto, agora tem o seu próximo compromisso fora de casa, contra o CRB. Então, o Vasco vai ter que pontuar. Entendeu? Vai ter que pontuar e porque a coisa pode, não, não é, tem muito jogo ainda pela frente, mas você não pode se habituar a perder. Entendeu? Você não pode se habituar a perder. Então você vê que, que o Vasco foi muito mal contra o Vila Nova. Entendeu? Muito mal. Agora já estão questionando o trabalho do Zé Ricardo. E o treino e o presidente já disse, considera satisfatório. Para que tu vai trocar ele para quê? Entendeu? Vai trocar ele para quê? Porque empatou um jogo? Jogou mal? Jogou. Mas ele pode jogar bem no outro jogo. Vamos esperar mais umas três, quatro rodadas aí para ver onde é que vai. Se não der certo, aí você muda. Mas não é porque perdeu um jogo que vai pensar em fulano, beltrano, nada disso. Esse é o mal do futebol brasileiro, entendeu? Esse é o mal do futebol brasileiro. Entendeu? Então vamos ali, de Botafogo tropeça agora no outro jogo. Mas vamos pensar em tirar o português? Oh, claro que não entendeu? Tem que dar tempo a ele trabalhar, entendeu? Tem que dar tempo. O Zé Ricardo teve tempo? Teve para montar, porque ele ficou praticamente 15, 20 dias sem... Só treinando e, e a parte física e tática. Porque técnica, você sabe que cada jogador não, não desaprende. Mas o time foi mal. Então agora vamos esperar o segundo jogo. Se conseguir, olha bem o que eu vou dizer aqui. Se conseguir um bom resultado, ganhar o jogo, meu cara Zé Ricardo é o maior do mundo, não vamos falar mais nada... É... Entendeu? Porra, isso me irrita. Entendeu? Passa a ser... O Abel, até dois dias atrás, era o melhor. Abel, que não sei o quê, que o Fluminense, campeão carioca, chocolate no Flamengo, perdeu ontem. Já estão falando em Renato Gaúcho. Porra! Espera, cacete. Tem que esperar. Ou então o Renato tem um belo de um empresário que já jogou na mídia isso aí. tem nada que mudar, não. Vamos seguir em frente, porra
0: deixa o Renato lá na praia enquanto isso a galera vai participando aqui Beleza, Raíssa, tá com dinheiro, tá bem de vida o Eduardo Maximiniano vocês... é. o então, Ronaldo é, eu queria trazer aqui a galera que tá participando com a gente também uma referência e aí eu vou te fazer uma pergunta essa pergunta já foi respondida aqui mas eu queria acrescentar algo a ela é, o Vasco desse ano, você já falou é melhor do que o Vasco do ano passado certo? E aí, eu quero que você entenda, eu quero que você te explique o seguinte, o Vasco desse ano, ele é melhor do que o Botafogo que subiu o ano passado, porque a gente pega o Botafogo como referência, que foi o campeão, que se destacou na Série B, então assim, é, a gente pode usar essa referência para saber se o Vasco tem condições, se o Vasco vai fazer uma boa campanha ou não? É, o Vasco, você considera esse Vasco que, que tá sendo montado melhor do que o Botafogo do ano passado? Isso não existe.
1: Isso não existe no futebol, entendeu? Nem sempre ganha o melhor. O time do Vasco do ano passado, que tirou em décimo lugar, o time do Vasco equivalia, era ideia, não era idêntico, mas era parecido, se você fizesse um quem é quem, era jogo duro com o Botafogo. Só que, só que, o Anderson Moreira deu um padrão ao time do Botafogo, deu uma confiança ao time do Botafogo, que o time cresceu e foi, 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 foi ganhando todo mundo, ganhava em casa, ganhava fora, foi, era o Botafogo, que não sei o que, Navarro, que ontem, anteontem meteu quatro gols pelo time do Palmeiras, o Navarro se destacando, aí é, vinha Xai bem, aquela, então, o Botafogo foi o campeão, mas era um time muito melhor do que o do Vasco? Não, não era não, era aparelho, só que o Vasco não conseguia acertar, o Vasco não conseguiu acertar, então foi uma decepção. Por isso é que caiu todo mundo. Do goleiro ao ponto esquerda, caiu todo mundo. Não ficou um. Então agora, peraí, ficou algum? Ficou. O Gabriel Peck. Mas ninguém. O Cano foi o Fluminense, eu não vou nem falar em nome, daqui a pouco eu vou esquecer. Não é? Então, é, esse ano, o time razoável. Mas eu não posso comparar com alguém, por exemplo... É, com as outras equipes da Série B porque a gente não tem visto todos os jogos pode ser que daqui a pouco uma desponte o Cruzeiro, por exemplo, jogou em casa contra o Brusque, fez o gol no finalzinho do jogo e perdeu para o Bahia que é um time que luta para ficar entre os quatro o Bahia e o Cruzeiro vai lutar para ficar entre os quatro o Grêmio também vai lutar para ficar entre os quatro e o Grêmio empatou, mas foi fora de casa contra a Ponte Preta, que normalmente incomoda e normalmente monta uma equipe boa. Mas é isso aí, vamos esperar o resultado do Vasco nesse jogo do final de semana para ver se ele consegue alguma coisa. Mas eu queria aproveitar a oportunidade que você está falando do Vasco Sim. para mandar um grande abraço ao meu amigo Roberto Dinamite, Sim. que ontem
0: um completou
1: mais uma primavera. Hein?
0: Também, meu abraço hein? também para o Roberto.
1: É, ele completou mais um aniversário ontem e merecidamente ganhou o título de benemérito. Já era para ter ganho há muito tempo. Eu eu, eu fui convidado para ir à sanidade na sede náutica da Lagoa, mas, lamentavelmente, por um problema familiar, eu não pude ir, entendeu? Então, é, dou aqui meu abraço de público ao meu grande amigo Roberto Dinamite, que está se recuperando, entendeu? Entendeu? E, e graças a Deus, Deus está olhando por ele, ele vai seguir em frente, fico muito feliz com a benemerência que ele recebeu ontem das mãos do presidente Jorge Salgado. Um beijo grande para você, Roberto, e uma pronta recuperação.
0: Um abraço, Roberto, merecidas homenagens ao Roberto Dinamite, esse craque de bola, esse craque como pessoa também, a gente que teve a oportunidade de conviver com ele também, grandes momentos aí juntos. É, muito obrigado, é, 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 essa galera que está participando aqui com a gente, ó, Darcy Gomes, Primo, também está com a gente, prim, prim, ro, né? Acho que é isso que está escrito aqui na é, Nem 6 também. É, a Raíssa já, já falei aqui, o Eduardo Maximiliano também. Então a galera está participando aqui. É, então, Ronaldo, é, pelo que, pela, pela leitura daquilo que você falou, está é muito, muito voltado para o encaixe da, da, da equipe, né? Claro que passa pela essa parte técnica. É, o Zé Ricardo tem muito essa responsabilidade de achar o jogador, colocar ele no lugar certo, onde ele vai render melhor, mas muito do encaixe do grupo. Né? O grupo, quando encaixa, ele consegue se desenvolver bem. A gente fez aí, é, eu coloquei essa situação do Botafogo, que o Botafogo, de fato, como você falou, é, 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 de forma muito inteligente, é, chega o, 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 o novo técnico do Botafogo, encontra uma equipe que é a mesma equipe que os outros técnicos chegaram, então chegou o Anderson Moreira ele acerta o time, consegue encontrar as peças ali, que vão seguir ali como titulares, encaixando cada uma no seu, na sua função e aí o time começa a render então assim, é, é, essa função é muito do técnico e principalmente precisa ter esse encaixe nas peças né, Ronaldo?
1: É tudo depende de treinamento entendeu, você vai montar a equipe como é que você quer isso aí, mas nós não podemos acompanhar os treinamentos. Alguns anos atrás a gente acompanhava, agora não pode mais. Então, o é, que que acontece? O Zé trabalhou, 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 mas o time não mostrou. Entendeu? A torcida saiu frustrada, vaiou essa coisa toda. E o CRB, por exemplo, ainda não estreou o Campeonato Brasileiro Série B. Então ele vai estrear contra o Vasco jogando em casa. Vamos ver como é que ele vai se portar, né? A equipe do CRB, que no ano passado, tanto CSA como CRB, fizeram um bom campeonato. Não conseguiram subir, mas fizeram um bom campeonato. Não ficaram lá embaixo, essa coisa toda, incomodavam quando jogavam em casa. Então, agora é aguardar para ver. Esse jogo vai ser no sábado. É sábado? É, sábado, às 19 horas. Vasco e, É CRB e Vasco lá no Castelão. E o Vasco vai ter que pontuar, Alex. Se voltar para o Rio com derrota, complica. Porque depois ele sai também para jogar contra o Chapecoense. Depois ele enfrenta a Ponte Preta em São Januário. Aí ele vai ficar com a obrigação de ganhar. Você, quando entra em campo com a obrigação de ganhar, você fica com os nervos à flor da pele. Apesar que eu já ouvi... Eu ouvi dizer nervo a flores da pele, eu já ouvi isso <risos> mas isso acontece
0: não vou dizer que é aí, quem Ronaldo. Todo. <risos> Ronaldo aí brincando aí com a é, os ditados populares aí, vamos lá Ronaldo, olha só é, Luiz Carlos da, dos Reis Gonçalves está aqui com a gente também, ó, falando que é de Vitória do Espírito Santo, um grande abraço a galera de Vitória do Espírito Santo o Carlos André, sou de Manaus, parabéns ao Roberto pelo seu aniversário, isso aí galera, homenageando aqui o Roberto Dinamite, o Carlos André aqui mandando um abraço, aí o Tô Pereira tá falando que eu sou vascaíno de Miracema, Tocantins, galera também de Tocantins, prestigiando aqui o Giro pelo Rio, então, é... o Pastor Olavo também tá com a gente aqui, sou flamenguista, mas tenho admiração pelo Roberto Dinamite, é isso aí, o Roberto encantando todo mundo aí, até a torcida adversária, então, pela pessoa que é, pelo ser humano que é, e o Flávio Gomes também aqui, ó, Dinamite, exemplo de ser humano, oramos por você, é isso aí, ó, Raíssa também, ó, parabéns Roberto, então a galera toda aqui já mandando um grande abraço pro Roberto Dinamite e a gente também já manifestou aqui nossa, nosso abraço aqui hein, pro Roberto Dinamite. Ronaldo, vamos falar um pouquinho de Botafogo? Botafogo que tá empolgado, ano passado era Botafogo está tá embalado, né, Será que o Botafogo vai continuar embalado aí para o Campeonato Brasileiro, para as competições que estão por vir? É, acho que a missão agora do Botafogo é correr para inscrever o, o Luiz Castro e deixar ele disponível aí para tá, estar à beira do campo aí no próximo jogo, né? É importante essa essa presença do técnico ali na beirada, né, Ronaldo? Muito, muito importante.
1: Eu não entendi, foi o teu embalado? Eu não então, não o embalado entendi. É...
0: É, ano passado, o Botafogo lançou. O Botafogo eu lançou, não entendi,
1: porque ele perdeu no jogo de estreia, então...
0: Não, não.
1: Então, não entendi, mas fiquei querendo é buscar. Entendeu? Hum. Mas não entendi. Mas tudo bem. É, contratou jogadores. Está <risos> rindo? Contratou jogadores. Eu não deixo escapar nada, não. É...
0: Vou explicar depois.
1: E... Né? Eu... <risos> Vou preparar minha canela, que daqui a pouco tem troco. Então... É... <risos> Você pega o noticiário do Botafogo, a manchete hoje é o Gustavo Sauer. Todo mundo tá falando bem, a empresa portuguesa, portuguesa, tomara que dê certo. Tomara que seja um, um jogador que, apesar que ele já tem, acho que, 27 ou 28 anos, e tomara que ele encaixe bem no time do Botafogo, entendeu? Porque tem bons jogadores no time do Botafogo, bons jogadores. Por exemplo, quer ver? Patrick de Paula, excelente jogador. Não importa que ele não foi mal na estreia, mas ele não desaprendeu, Alex. Desaprender ele não desaprendeu. Então, eu vi torçar. Foi muito bem pelo lado esquerdo. Entendeu? Vai, deixa eu ver mais. Felipe Sampaio é um bom zagueiro. Vai ser titular. E o Rama é aquele do ano passado que levou o título. Agora, não gostei do Piazon. É, esse Nico ainda não estreou. É, o o Sarávia foi mal. Mas o Sarávia... Tava em disponibilidade, o Botafogo não gastou um centavo com ele, porque ele estava tava livre no mercado. Então, agora as atenções se voltam para o time que será montado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Aí você abre o noticiário do Botafogo, dá de cara com quem? Com aquele sorriso estampado no rosto, o Santo John um Tex. Ó. Porra, aquilo que nós costumamos dizer, que o dinheiro que ele tem, eu... se eu tenho o dinheiro dele, eu estaria aqui assim, ó. Porra. Está sempre rindo. Não, não tem dia difícil para ele, Alex. Ele não está preocupado em, em pagar a escola do filho. Não tá não está preocupado com nada disso. Entendeu? Então, está é, fazendo investimento. tá. A torcida do Botafogo está empolgada. E a gente tem que torcer, rapaz. Eu não sou botafoguense, não. E, 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 e tive um grande amigo que Deus o levou grande amigo, dirigente do Botafogo, que ele frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele, tomamos muito uísque juntos, muito. Escotezinho. Você não mano. chegou a pegar. Muito. Meu amigo X. -toniato. Deus tem em bom lugar. Entendeu? Muito. E eu peguei Botafogo treinando em general severiano, com aquele, aquele time maravilhoso da década de 60. Por isso é que gozam o alvinegro, dizendo que o Botafogo só... é igual aos Beatles. Só fez sucesso na década de 60. Mentira, porque os Beatles fazem sucesso até hoje. <risos> se você pegar o que está vendendo, eles continuam vendendo. E acho que só tem um vivo, dois. Aí isso esquece. Mas já é... Vou torcer para esse Gustavo Sauer. Dá certo. e tem um jogador no Botafogo, para mim, que é maravilhoso. Matheus Nascimento. O um garoto é maravilhoso. Então goleiro tem, Zaga área já tem, o Vitor Cuesta é um excelente jogador e tá esperando aí a lateral esquerda, porque os meninos que vieram da a base é até agora
0: Tunico, Nico, né, Nicolas, é, então tá chegando, já chegou, já foi apresentado também e também, Ronaldo, tem mais, mais alguns jogadores que chegaram também nessa janela é o Tietchan, né, que tá chegando é, é o Botafogo também, e o outro jogador é o jogador. Lucas Fernandes, né, jogador que iniciou a sua carreira ali no São Paulo, fez parte da, da seleção aí de base sub-20, seleção brasileira de base, está chegando com uma grande expectativa. É o meia central, o né? Botafogo buscava esse jogador também. Vamos ver se esse jogador vai, vai dar um jeito ali na, no meio campo do Botafogo. né?
1: Temos que esperar para ver, Alex. Por exemplo, eu, a expectativa, tanto é que a torcida foi em peso. No domingo lá no Engenhão, o Newton Santos, foi em peso. Por quê? Porque acreditava que, que os reforços, o esforço que o, que o, que o, que o, o, o nosso querido Texas está fazendo, entendeu? Para reforçar a equipe e os caras não jogaram nada. Tomaram o chocolate do Corinthians, que vinha de derrota para um time que eu nem sei, nem, nem sei falar o nome. Nunca ouvi falar, perdeu de 2 a 0. Ah, mas foi na Bolívia. Não importa, onde é que foi? Foi na China, no Paraguai, em qualquer lugar. Mas a torcida do Botafogo acreditava. E ela saiu frustrada. E agora, com esses reforços, você vai ver. Deixa eu ver aqui. É, Botafogo acho que joga duas seguidas fora. Botafogo, é, joga. Botafogo joga com... Agora joga com o Ceará. Depois do Botafogo, tem jogo já da Copa do Brasil.
0: Com Ceilândia.
1: É contra Ceilândia, lá em, Bras... em Brasília. É Ceilândia Ceilândia e nada é a mesma coisa. O que é o futebol de Brasília? Não tem ninguém. Mas depois ele tem o Atlético Goianiense fora. Tô voltando no campeonato brasileiro. Vamos ver como é que ele vai se portar. O Ceará totalmente motivado, que ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. É... O Ceará é protagonista? Claro que não. O Botafogo pode vir a ser, dependendo de como o Luiz Castro vai montar essa equipe e a sequência no campeonato brasileiro. Mas depois, pela Copa do Brasil, jogar contra o Ceilândia? Porra! É, é vitória é certa. Eu, entendeu? Como diriam, na, eu sei que tem muita gente ouvindo a gente lá de, de Brasília, não é? Mas o Ceilândia não vai assustar o Botafogo. Apesar de que, né, Alex? Ninguém acreditava também no aparecidense e o Botafogo é foi eliminado. Verdade. O Fluminense também foi eliminado aí por um time sem expressão. Entra com confiança é isso,
0: e. Vira é. e mexe, os times do Rio dão uma derrapada aí, né? O Vasco também.
1: É, é mas não acredito e, em derrapada em Brasília, não.
0: E vamos ver. É, galera de Teresina aqui ligada, aqui no Giro pelo Rio, ó, Vasco 3x1 no sábado, é o Daniel Vasconcelos falando aqui, é, deixa eu explicar aqui né, ó, a questão do embalado, o embalado foi um hit lançado aí é, no final da temporada passada, e que é, foi entoado aí no, 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 no Newton Santos, enfim, o Botafogo é, compartilhou esse, essa música é, por muito tempo, e aí veio, foi pegando, foi pegando, e acabou... É, como o Botafogo foi campeão, começou a, 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 a ficar muito forte entre a torcida do Botafogo, embalado, o Botafogo tem tá embalado, está embalado, e aí saiu daqui até aquela expressão é, foguete não dá ré, e aí enfim, seguiu, e aí começou, e aí Nem avião. Começa, continua embalado com o John Textor, né? mas dentro de campo, deu uma é. derrapada aí, Vamos ver. mas quem está embalado é o não John Textor. É. É. Bolado, Olha não. bem, a torcida
1: do Vasco não canta Ê, Vasco toma um gol Aí a torcida começa Ê, O Vasco é o time, dá virado Até agora não tá virando nada Mas já foi Entendeu? É, a torcida é Tem cantos é, Realmente que contagiam E o Botafogo de fato No passado tava embalado Ou não tava? Claro que tava fogo Botafogo foi, 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 foi. Daqui a pouco, quando o esperou, ele falou, vai ganhar esse campeonato. Ganhou.
0: Entendeu? Então, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está vendo o, hum. o, esse elenco do Botafogo sendo montado. Enfim, a janela já fechou, então o, 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 o Botafogo já está já com o time definido, já é, passou do, dos 30 jogadores que o Luiz Castro pretende contar para a temporada... Bem, 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 né? Peraí,
1: peraí, peraí. Corrige aí. corrija aí que não é time definido. Elenco definido. É, perdão,
0: time perdão, o elenco definido. O time ainda não tem. É o elenco é... definido, então. É, eu estou atento, gente... eu estou atento. Isso aí. É. Obrigado aí pela, pela intervenção aí. Corretíssimo. Então, o elenco já é praticamente definido aí para a sequência da, da, do, do campeonato, dos campeonatos. E aí eu te pergunto, esse elenco, você acredita que o Luiz Castro ele deva priorizar alguma competição para o Botafogo tentar um título dentro da Copa do Brasil ou tentar um título dentro do brasileiro ou você acha que não, esse elenco ainda tem, que, ainda tem muita coisa para acontecer no meio desse caminho, não ter que disputar tudo de igual para igual, enfim, botar o time titular que ele definir como titular para jogar, Enfim, como é que você vê esse elenco disputando é, duas, três competições ao longo do ano?
1: Vai disputar duas, né? Está é, disputando uma já, que é o Campeonato Brasileiro, e vai entrar agora na Copa do Brasil. Eu acho que não tem priorizar nada. Vai jogar. Primeiro, o Luiz Castro gosta de trabalhar no máximo com 30 jogadores. O Botafogo tem muito mais do que isso. entendeu? Mas aí ontem nós comentamos aqui, Alex, o time B que o John Texo quer fazer vai treinar da mesma maneira que treina o time titular. Porque quando se machucar alguém no time titular, o reserva que entrar do time B já sabe a maneira que joga. Isso aí é comum no Barcelona, é comum na Europa, isso é comum na Europa, entendeu? Não é aquele negócio, é, é, ah, o time de juniores tem que ganhar o campeonato. Não, o time de juniores tem que preparar jogadores para o time principal. Se você ganhar o título, ótimo, parabéns para a comissão técnica, essa coisa toda, mas o fundamental se você, quando tem um time à base, tem que subir pelo menos com os três. Pelo menos com os três. Agora, quando você tem às vezes um, um ano é, positivo, como teve o Flamengo quando subiram aqueles jogadores todos, é, então, isso aí é ótimo, é ótimo. Então, eu acho que não vai ter problema, não. O Botafogo vai jogar as duas competições porque tem elenco para isso. E não tem que priorizar nada. Vai jogar com o com, com Ceilândia? Vai com o seu time titular. Entendeu? Você pode fazer cinco alterações. Vai jogar com o Ceará? Não, não acredito que ele vai colocar os, o, 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 os jogadores que foram agora recém-contratados. Mas contra o Atlético-Goianiense, ele já vai com, com esses jogadores aí. Esse, até pela Copa do Brasil mesmo. Vai com jogadores, o que melhor tem. E aí eu, ele vai ter praticamente, deixa eu ver, 17, não é três dias, rapaz, são três dias. É, porque o outro jogo é dia 20, dia 20 é quarta-feira. Botafogo joga domingo às 19 horas, joga depois dia 20. E depois dia 24 no outro domingo. Xiii, eu não sei não, vai ter tempo para. Mas vai, vai. Ele vai treinar e. Vai ver as condições físicas de cada um. Quer ver um negócio? O Vitor Cuesta, que eu acho um excelente zagueiro. Ele estava jogando, porra. Então ele está bem fisicamente. E o o Vitor Sá, Sá mostrou Sá que estava jogando e estava bem. Coisa o Gustavo Sauer estava jogando. E o Gustavo Sauer, o Luiz Castro, conhece bem porque ele veio do futebol português. Conhece bem. Todo mundo está em Então, você não sabe como é que está o Nico eu não vou falar o segundo nome dele, que eu vou me enrolar
0: todo, não é? Então, é... Mas... vamos ver. O pessoal até está falando aqui que tem o Sebastian Jofre, que veio lá do Crystal Palace, é... uma transferência aí feita entre co-irmãos agora, né? o Crystal Palace e o Botafogo, e... enfim, que é aquilo que você vem falando, né Ronaldo, a gente tem que ver esses jogadores em campo para entender como vai encaixar esse time, como eles podem se comportar, porque tem alguns jogadores aí que não são conhecidos da torcida. Então, a gente vai vendo através de vídeos, através de jogadas, mas aquilo ali é tudo muito subjetivo, né? Você vai vendo aquilo ali, pode ser trechos de alguma jogada especial que ele fez ao longo da carreira, e é complicado, né, Ronaldo?
1: É. O cara, por exemplo, eu li hoje a imprensa portuguesa enaltecendo o jogador do Botafogo, Gustavo Sauer. É... Porra, se a imprensa está enchendo a bola do cara é sinal do que ele joga agora por que ele não foi o Benfica por que ele não foi o Futebol Clube do Porto apesar que o Benfica ontem colheu um bom resultado empatou com o Liverpool 3x3 mas tinha tomado uma pancada em casa e dançou mas, mas então a imprensa diz que ele é um muito bom jogador nós estamos aqui torcendo para isso para que ele seja um bom jogador não é? canelheiro não adianta e eu acho que o, a, a equipe montada pelo Rei do Riso, que é o nosso John Texel, que está sempre rindo não é? a equipe de, de olheiros, de observadores aqueles que fazem scout é excelente então pega o jogador, vê como é que é onde é que ele jogou, quantos gols ele fez quantos, quantas assistências ele deu então o jogador é contratado depois de um estudo minucioso Entendeu? Um estudo minucioso. Oi, tem que dar certo, Alex. Não vai dar errado. Tem que dar certo. A não ser que o treinador não conheça nada, queira inventar e tal, essa coisa toda. Mas tem que dar certo e vai dar certo. Vai dar certo, porque a torcida do Botafogo merece isso.
0: É isso aí, Ronaldo. A galera participando com a gente aqui, ó. tem lá o pessoal de Ceilândia, lá, ó. José Pereira falou aqui, ó, aqui é Ceilândia, vamos ganhar do Faísca, Que é o Botafogo, né, fazendo uma brincadeira aí <risos> com o Botafogo, é, o Edivan Silva tá aqui com a gente também, falando a Raíssa... Como é o nome já... lá
1: do nosso querido internauta de Ceilândia? José
0: Pereira Lima, José Pereira Lima. Ô,
1: meu querido José Pereira, eu tive um grande amigo que eu nunca mais ouvi falar dele, José Pereira da Costa, que trabalhou comigo na Rádio Tupi, e veio comigo desde a Rádio Continental, ele é lá de, da Paraíba, não sei, já deve estar no céu. Mas eu vou dizer: prepara o lombo que você vai tomar uma pancada aí do Botafogo. Prepara, meu caro Zé Pereira, que caminha para isso, não é? Caminha para isso.
0: Isso, a gente vai falar daqui a pouquinho de Flamengo, a gente já está é, chegando ao final do nosso programa aqui, mas contamos com você aqui, vai lá no. No, no canal, se inscreva, ative o sininho, vá lá no Facebook no Instagram também, vá lá curtindo e seguindo todas as nossas redes. Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente vai falar de Flamengo, Flamengo, que tem algumas peças importantes aí no departamento médico, enfim, aguardando alguns é, é, pareceres aí do departamento médico para que esses jogadores possam é, treinar normalmente e voltar ao time titular o elenco do Flamengo se reapresenta com a, com a volta aí, né, com a estreia, na verdade, com a possível estreia é, do zagueiro do zagueiro Pablo e pode, de fato, ter esse jogador aí chegando para somar ao elenco, né, Ronaldo? Então, assim, é mais um que fica à disposição do técnico Paulo Souza. É. A
1: bruxa andou solta na zaga, né? Vários jogadores se machucaram, zagueiros. E o Flamengo joga com o São Paulo, o Maracanã. Agora, é... não vai contar com o Mateuzinho, que se contundiu no jogo passado. Muito difícil a presença até do Bruno Henrique, não é? O que também se machucou, ele que fez até um dos gols do Flamengo, naquele jogo contra o Atlético Goianiense. É... Eu fico até pensando aqui uma coisa, eu não sou médico, não vou questionar o trabalho do departamento médico, mas como um jogador do Flamengo se machuca, rapaz? Porra, com todo jogo tem alguém machucado, agora o Mateuzinho lesão muscular. O Bruno Henrique é, tem uma chance mínima até de jogar contra o São Paulo, não é? já iniciou tratamento, essa coisa toda... Aí você vê, está lá o Rodrigo Caio, um excelente zagueiro que não joga. Aí ele está em transição. Transição de cuidado ah, é, da preparação física para a bola, para dentro do campo. Porra, mas ninguém fala nada da condição dele, se ele vai, se não vai, entendeu? É, é joelho, é músculo. Eu sei que, que futebol é choque. Eu sei disso. É contato. Mas o Flamengo, a maioria é músculo. A maioria é músculo. Lesão muscular. E o Bruno Henrique não ficou para trás. Não é? O Bruno Henrique não ficou para trás. O Bruno Henrique sofreu um... Ah, ele sofreu um trauma no joelho. Sofreu um trauma no joelho. Porque uma lesão muscular é muito pior do que você levar uma pancada, sabia? A recuperação de uma pancada é muito mais rápida do que uma distensão muscular. E já estão dizendo que a chance é mínima do Bruno Henrique. O, 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 o Mateuzinho está fora, mas o Rodinei foi bem no jogo passado. E o São Paulo vem de uma grande vitória, meteu 4x0 na estreia, hein? E vem motivado aí. O Gersene vem motivado o time de São
0: Paulo. Então, é isso aí, Flamengo. O Flamengo, Flamengo precisa ficar atento a, a, a esse jogo, né? Para não derrapar e trazer uma boa vitória aí para casa. E o, e, o, e o Ronaldo, a pergunta da galera aqui é a seguinte. É... Pergunta não, né? A afirmação. A maior temporada começou e já tem oito depart... jogadores no departamento médico. Enfim, isso afeta em que no planejamento do Paulo Souza? O Paulo Souza pode ter dificuldades ou o tamanho do elenco do Flamengo e a qualidade do... do elenco do Flamengo não causa essa preocupação? Como é que você vê isso, Ronaldo?
1: Não. O que preocupa é que a maioria das contusões tudo na zaga tudo na zaga você pode reparar, ah o Vitinho se machucou se machucou, Mas ah, o Vitinho bom jogador, é um bom jogador, mas quem está jogando bem é o Lázaro, pode entrar ali por aquele setor é outra característica, mas ele joga por aquele setor também entendeu, então é... a zaga é que é complicado, o jogo passado acho que o Flamengo só tinha dois zagueiros, tanto é que ele está improvisando o Ilharão. Porque o treinador não sai daquele estilo. 3-5-2, ou então 3-6-1. Normalmente é 3-6-1. Entendeu? Que fica o Gabigol lá na frente isolado e participa pouco do jogo. Então, é... como é que vai ser agora contra o São Paulo? O Davi, o Davi Luiz tá ok. Entendeu? O Felipe Luiz tá ok. Então, se ele vai manter o Arão como zagueiro, deve manter. Apesar de que o Léo Pereira também tá ok. Então, ele pode voltar o Arão para o meio campo botar é, Léo Pereira, Davi Luiz e Felipe Luiz. Pode. 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 Mas, se eu ver, hoje é quinta, o jogo é domingo, ele tem até sábado para definir. Ele não quer é que ele invente. De vez em quando, esse treinador do Flamengo ele, ele inventa outra coisa que, que você que é internauta e você vai rir, Alex. Eu tenho observado uma coisa. É, não é só no treinador do Flamengo, não ver, do Botafogo, ainda não vi, porque ele não pôde ficar no banco. Abel, muito pouco isso. Abel faz muito pouco. O jogo tá comendo. E o treinador na beirada do campo, olha aqui, ó. Lá! Ei! Lá! Lá! Porra, como é que o jogador... O cara tá lá do outro lado esquerdo, ele fala, vai lá. O cara nem olha para ele, porra. Entendeu? Nem olha para ele. E tem um treinador no futebol brasileiro é... é que ele é, é, é meu amigo ele rapaz mas é um, é um negócio fantástico isso ele fica atento quando a luzinha da câmera acende é sinal de que está focalizando ele eu já sei até é. quem é aí ele olha assim é, é, então a luzinha <risos> quando acende ele
0: começa lá vamos atacar ó ó <risos> Quem fazia isso muito, Ronaldo, era o Cristiano Ronaldo. Né? O Cristiano Ronaldo que fazia isso muito. Ficava se assim, olhando lá no, no telão do estádio. É, né? mas
1: esse aí, isso era monstro. isso é fenômeno. Mas ele é vaidoso. Ele, ele, e, e olha, não tem intimidade nenhuma. Nunca conversei com ele. Né? Agora, eu aprecio o comportamento dele. Ele é uma grande figura. É um ídolo mundial. E é uma grande figura. É um cara fantástico. Já li sobre ele, o que ele faz, entendeu? O que ele ajuda as pessoas, o que ele tem em Portugal para ajudar as crianças é um negócio de maluco. Apesar de que o Neymar também tem em Santos. Então. Apesar falar. de que. Cristiano Ronaldo, Neymar, Apesar tá... de
0: que eu já, eu já escutei que o Bruno Henrique é melhor do que ele, hein? É, isso aí.
1: <risos> isso aí, quem falou foi o meu fraterno amigo Renê Simões. E o René não bebe, mas eu falei, pô, será que o René bebeu? Ele não bebe. Porra, como é que ele vai dizer que o Bruno Henrique é melhor do que Cristiano Ronaldo? Aonde? Então, não sei. A gente tem que respeitar a posição dele. Entendeu? Vamos,
0: vamos seguir aqui. Vamos, é a mesma coisa, vamos eu, falei aqui, ontem, a tá eu falei um ontem, eu falei ontem aqui.
1: Foi, foi. É, eu falei ontem aqui e até recebi vários vários e-mails no um WhatsApp, essas coisas todas, que eu disse que o Gabigol é um excelente jogador, mas não é craque. Porra o que me deram de cacete, e não é craque. Ele, é, ele é um excelente jogador. Craque, Reinaldo, é fora de série, Zico, Pelé, Pelé é extra série. E tu vai andando por aí, Rivelino, isso aí é... São extra sérios. Agora, o Gavião é um excelente jogador, um goleador nato, mas craque. Não. Craque como centroavante de Não dá, dá,
0: dá para botar ele na prateleira de craque. Infelizmente, eu concordo não. com você. Você pega não. o Romário aí, você pega. É... Romário, meu
1: fraterno amigo Romário, esse foi um monstro jogando. Porra. Entendeu? Sem falar em Bebeto, esse jogador de. Ele. Ele é. Ele, 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 ele... O, o Gabigol é artilheiro isso, joga num baita de um time um meio campo maravilhoso eu respeito muito ele como atacante mas não é craque, na minha opinião
0: craque não Ronaldo, você, você, você que é, é, e teve a oportunidade de ver jogar né, da memória mais recente do Brasil é, o Romário se tivesse as oportunidades que o Gabigol tem ele perderia esses gols?
1: aí eu sim aí é o si como eu já ouvi também meu caro Alex um companheiro nosso dizer do verbo si eu digo, pô, que verbo é esse? mas tudo bem, vamos em frente <risos> o, o... olha bem, o Romário era e tem que levantar o chapéu para uma pessoa, que aí eu cobria a clube eu via, que treinou o Romário a maneira de finalizar você entrar aqui, você vai tocar lá, e ficava com o Romário o tempo todo, eu vi no Vasco, Antônio Lopes você pode reparar, o Romário vinha e não dava pancada na bola não, ele vinha e colocava entendeu? Mas esquece o baixinho foi monstro e, e... entendeu? Vamos deixar, vamos falar de outras coisas e seguir em frente aí é que daqui a lá, pouco vamos... a fome fica negra
0: não, a fome já tá negra já, é... já passou de uma e meia aqui, a gente está avançando aqui no nosso horário aqui no Giro pelo Rio é, eu quero agradecer a galera que está aqui com a gente. Ó. Gil Gilcimar Nascimento. Boa tarde, Ronaldo. O Flamengo precisa vencer e convencer. Diz aqui o Gil Sinaldo. Nem sei se também está com a gente. A Claudinha Santos. Fred também é um excelente jogador. Mas para mim não é craque, Ronaldo. Falou aqui a Claudinha. Enfim, não sei se, você, se Fred, você quiser responder a Claudinha.
1: Fred. É a Claudinha. Não é craque, não. Cláudia Santos Reis. Fred é um excelente... Foi. Foi. Foi um excelente atacante. Craque, não. Craque não foi. Isso é na minha opinião. Eu vi Careca jogar, vi Reinaldo, vi Tostão. Porra, é, é, entendeu? O Paulo César Caju, monstro jogando. Então, craque não foi, não. Entendeu? Agora é o Pelé. Pelé está sério. Isso aí,
0: esquece. Esse não tem pra ninguém. É isso aí, então a galera participando aqui com a gente, o Ronaldo concordando com a Cláudia aqui. É, o Dudu Campos também tá com a gente aqui. Assim como eu ouvi o Ronaldo falando do Ganso, melhor que o Arrascaeta do programa, ele falando lá que fazendo a comparação Não, não, eu nunca do... falei
1: isso. Do... Nunca falei. Coloque <risos> palavra na minha boca porque eu não falei isso. Que o Ganso era melhor ele que o Arrascaeta. Falou que você
0: eu não foi falei o do dono da bola. Não,
1: não, não. não, é não, que não. O Dudu tá o... Como é o nome dele? Dudu? É, é Dudu? Dudu? Dudu Campos.
0: Fica, fica Dudu campo. Dudu, eu não Desculpa falei isso. Assim,
1: Entendeu? O Arrascaeta, olha bem, o Arrascaeta joga no Flamengo. Mas joga em qualquer time brasileiro. Qualquer um ele joga.
0: Pronto. Mas tá dito.
1: Quem mais, mais aí, Vamos,
0: brig... Vamos agradecer que essa galera... fala ah, é, O Dudu tá... tá brigando aqui, o Dudu tá falando. Falou assim, falou assim, falou assim. Então, Dudu, não falei nada lá, Dudu pega lá o, lá, traz
1: pra o gente Dudu tá afim de que O <risos> Dudu tá afim de me sacanear, mas não, porra, não é, não falei. Eu... Como é que eu vou dizer que o Ganso é melhor do que o Rádio Caeta, rapaz? Porra, não tem como. Entendeu? O Ganso veio no Fluminense, fez o abate contra... Contratou, fez com ele isso. um contrato de cinco anos, ele vinha, jogava, ficava fora, vinha, jogava, ficava fora. Não se, eu até critiquei, porra, e agora? Como é que vai ficar? Salário alto, nada a ver agora. O Abel deu moral a ele, ele conseguiu se recuperar depois da fratura, ele teve uma fratura no braço, se recuperou, treinou com a FICO, pegou uma boa forma física, porque 100 ele fisicamente ele não vai ficar nunca, em virtude da idade. Mas eu não posso dizer que ele é melhor do que o Arrascaeta, porque Que isso? Nem. Ele pode ser melhor do que o Piazon, Isso aí ele pode, mas a Rascaeta não.
0: isso aí, a gente está aqui tentando terminar o programa aqui, mas a, a discussão está boa aqui. Cosmo Paulo é. também, ó. Cheguei no final. Boa tarde, Alex Ronaldo. É isso aí, Cosmo. Boa tarde, mas Participando aqui com a gente. É, vamos prestigiar todo mundo que vem chegando aqui, independente de qualquer coisa. O Francisco Azeira já está falando aqui, a Fome é Negra. Boa tarde, Paulo é Almoço. É isso aí, Francisco. Vamos lá. Vamos entregar aqui esse programa e agradecer a todos que participaram e se inscreveram no canal, ativaram o sininho, estiveram lá também no nosso Facebook, curtiram a nossa página, no Instagram também, seguindo a gente lá no Instagram. Então, muito obrigado a você de casa, que nos ajuda aqui a fazer esse programa, continuando, partilhando as informações e compartilhando também. Então, muito obrigado. Obrigado a você, Ronaldo, que mais uma vez esteve aqui com a gente. Estamos juntos. Vamos isso juntos, aí, Alex. Cara, o Resenha de primeira tá falando que... <risos> É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado, Raíssa. Obrigado, ó, galera do Resenha de Primeira também. Vai lá, curte o canal lá do Resenha. Também a galera, junto com a gente aqui, a Cláudia Santos, o Dudu Campos. Então, muito obrigado e tenha uma boa tarde a todos e até amanhã. Lembrando que amanhã tem programa em de e meio encontro, encontro com vocês aí de casa, tá bom? Muito obrigado.